0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 8. Uh, mijn naam is Erik Nusserder, bij mij zoals altijd Ron Forstermans. Hallo. Zo, mijn stem slaat er helemaal van over.
1: Ja, dat klopt, dat komt omdat ik zo actief ben vandaag. Ja, of omdat ik bier heb gedronken gisteren. Dat, dat kan zou het kunnen zijn. En
0: uh, bij ons ook niet zoals altijd geen Joe van Buurik, want die zit uh, in L.A. om uh, Star Wars uh, te spelen. Ja, dat zijn allemaal heel erg jullie. Oh, ja. oh ja. Kut is dat. Maar uh, we hebben een uh, waardige vervanger gevonden in uh, Simon Zijnemans. Hoi, jongens. Hey, Simon natuurlijk onze collega van Gamer.nl. Yes. En uh, je kent hem wellicht van Veronica van het programma Inside Gamer. Ook nog eens. Of uh, het uh, WK
1: Lingerie 2014.
2: En van uh, uh, Hete Bejaarden met Nassie. Om kwart over twaalf.
1: <laughs> en van zijn YouTube-channel Simon Says, als ik het nu niet helemaal overbastig
2: nog. Filmen past er bijna niet meer op. Kijk,
1: damn. Wat een contentmachine ben je eigenlijk. Hij ja, niks ja, anders. Alleen ja. maar gamen en contenten. Kijk, damn. Dan kunnen wij nog een puntje aan zuigen, Ron.
0: Zo. Dat hoeft niet.
2: Nee, ik vind nee, dat... het prima zo.
0: Ja, oké, okay. Nou, dan laten we dat puntje lekker zitten. Uh, Simon, we gaan straks met jou hebben over Mortal Kombat. Yes. Want dat heb jij uitgebreid gespeeld. Mm-hmm. En, uh, maar ja, zoals elke week beginnen we met het nieuws. Ja, zoals elke week hebben we alle drie uh, een nieuwtje mee naar de tafel genomen. Wat ons is opgevallen deze week. En uh, Simon, omdat jij te gast bent, dacht ik,
2: laten we eens bij jou beginnen. Ja, nou ik, deze week, ik denk dat je er niet omheen kan. Ik had een paar nieuwtjes gezien waarvan van, ik dacht van... Dit is wel echt in mijn straatje, maar niemand op aarde kan om Star Wars heen. En game gerelateerd hebben natuurlijk Star Wars Battlefront, maar ook, en ik weet dat het een game podcast is, maar kunnen we ook even stilstaan bij die filmtrailer van de nieuwe Star Wars 7. Ja. Echt oh, serieus. Ja, dat kunnen we zeker, ja. ja. Oh ja, King zeker. heeft een grotere impact dan de raid van Kim Kardashian. <laughs> Zo, holy fuck. Nou, die trailer God, heeft het
1: internet trailer. verwoest. Gewoon een stukje van het internet verpletterd. Ja, net zoals Kim Kardashian. Wars. Ja, Hey, maar even dat, be- dat shot aan het begin, dat is echt. Ik zag iemand op Twitter typen dat iemand daar een, een langdurende heftige relatie mee wil met dat shot. En ik
2: snap het het shot... het helemaal. Ja, dat helemaal. Ja, ja, dat is zo'n fucking zo'n mooi shot. Oh, nee is. Ja, precies. Dat is echt mooi.
0: Maar ja, ik zat vooral te juichen bij dat laatste shot, met Hans Solo en Chewbacca in hem in ja. ineens. Ja, dat is. Where cool, hè. you?
2: Oh. Ja. We gaan meteen op voor imitatie.
0: Ja, ja, ja. ja, het was een hele slechte Hans Solo, joh.
2: Nee, sorry. sorry. Ik dacht hij de Millennium Falcon aan Oh ja. <laughs> ik vond hem redelijk. Hij uh, ja. zegt, nee, die, uh... die film kijken en ik, ik, ik ben echt een Star Wars fan en ik ben ook echt opgegroeid met die shit. En heel veel mensen, denk ik, nu nog steeds zijn er gewoon heel veel kids die... Opge- ik zie het om me heen met vrienden die kinderen hebben die ook Star Wars willen kijken en het ja. tof vinden. En ik vind ja. het, het is zo'n... een van de weinige... Dingen die echt zo hard door alle generaties heen snijdt gewoon. Ja, en maar met ja, die trailer, jongen, oh, en dan komt die nieuwe eraan, dat ze allemaal te episch voor worden. Ja, ik zo weet
0: zo wel dat als ik kinderen heb, dat het eerste wat ze moeten kijken is: Star Wars. Ja, nou ja voordat ze uit, uitkomen. Ja, het eerste ja. is back, back to the Future en daarna Star Wars.
1: Nee, eerst. Nee, Wars. inderdaad, daar, heb je, d- daar zit je fout. Dat is gewoon oh. mishandeling. Nee, ik vind, ja. Nee. Hey, maar, maar um, ik wil nog heel even uh, over die uh, films. Ik, heeft er iemand gehuild van jullie? Wat? Op welk stuk? Gewoon, ieder bij, stuk. Tijdens de trailer? Tijdens de trailer, gewoon huilen. Ja, oh, tijdens nee. de trailer
2: heb ik wel gehuild, continu, maar niet tijdens de
1: films, nee. Nee, oké. Okay. Ja, nee, dat dat zo ik slecht was. bij de eerste drie. Of zeg maar <laughs> de prequels, bij de prequels. Wat? vond je eigenlijk niet bizar geweldig? Man. Nee. nul. No, je geen geweldige acteur, niet. gewoon? Nee. Ja, nee. uh, Jojo Binks. Je was geen fan van Jojo Binks. Ook niet. Niemand is fan van Jojo Binks.
2: Mr. <laughs> <Lisa> Jojo Binks.
1: <laughs> nee, dat was geen succes. Nee. Maar goed, dat weet je, ik
2: film hard. natuurlijk alles internet brekend super vet. Alleen die trailer van Battlefront. Ja, oh, we gaan, gaan het wel games hebben. Ja, dat ik goed weet, het. weet het, het is een beetje uh, een gescript ding met in-engine effecten. Dat is altijd een beetje... ...grijs gebied, of niet eens grijs... ...want zo, die game gaat er natuurlijk niet zo uitzien... Nee. ...als je hem daadwerkelijk speelt... ...maar dan nog het idee van Battlefront... ...alleen al op next gen consoles vind ik al heftig... ...en als ik hoor, kijk, Joey zit er natuurlijk... ...die heeft hem gezien... ...en ik heb de previews gelezen... ...echt elke die ik kon vinden... Um, ...ja, ik, 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 daar word ik wel heel warm van moet ik zeggen ook. Ja, ja het is we ook al zo precies... lang
0: geleden... ...voor mijn gevoel dat we Star Wars Battlefront hebben gehad.
2: Nou, we hebben hem niet meer zo op lang de... geleden.
1: We hebben hem niet op de Xbox 360 en PlayStation 3 gehad. Nee, ja,
2: hij heeft gewoon een hele generatie overslagen. Ja. ja. Pandemic, maar... geloof ik, die de laatste gedaan is gemaakt door... Pandemic een keer dingen zijn ja, ja, gemaakt. Klopt. Um, klopt. Free Radical, geloof ik. Dat weet ja. ik niet hoe het Ik weet wel dat um, Rebellion een gemaakt heeft. Nou, die kunnen natuurlijk helemaal niks. Die alleen de Warriors maken in 1999. En daarna hebben ze alleen maar poep uitgebracht. Mm. En Pandemic vind ik een hele vet studio. Maar uh, dit mocht niet baten bij IA. Maar nu ook DICE aan het roer gewoon. Ik bedoel, Battlefield was altijd al gewoon Battlefield met Star Wars skin. En nu DICE het doet, jongen, dan... dan... Ja, dan heb je meteen de goeie. It's coming home, lijkt het een beetje. Ja, Ja. it's coming home. Zoals zoals San Solo. DICE,
1: we're home. home, Wat wat ik me wel een beetje afvraag. Joe is dus naar Lee gegaan op uitnodiging van EA. Om daar die Star Wars convention bij te wonen. Want trouwens, ik ik weet niet of jullie die stream een beetje hebben gevolgd. Ja. Van Verizon, dat is wel vet hoor. Je kan gewoon die hele beurs, uh, al de panels en zo kun je kijken. Maar los daarvan. Um, hij is dus daarheen gegaan. En hij heeft daar maar een gameplay sessie van 7 minuten gehad. En ja. verder weet hij evenveel als wij. Dat is dus best bizar. Dan ja. ja, ja. zit je daar een halve week in fucking LA om een trailer van 7 minuten te kijken. Ah, nou,
2: vervelend zeg. Nee, weet niet je, Als ik een dubbeltje kreeg, kreeg voor elke keer dat ik eigenlijk voor jouw Lul naar buitenland ging voor een game. Dan kon ik nu een soort van uit eten. Van altijd geld. Bij ja, oké. Okay. Het zijn echt een hoop dubbeltjes. Maar ik heb zo vaak gehad, dan ga je naar het buitenland, zie je eigenlijk niet echt iets, dan zeggen ze, oké, okay, TenBago is 1 april. En dan half februari lekt de trailer of komt GameInform eruit. Dan <laughs> ja, ja, ja. zit je op je info, dan heb je dezelfde info of minder dan dat het op het internet is, alleen je bent wel van het buitenland geweest. Ja. Dus het is altijd maar, weet je, de ene keer is het heel nuttig en dan kun je daar een goede mens spreken, noem het dan maar op, en de andere keer zit je daar en dan ga je naar huis toe denk je, ik heb eigenlijk had net zo goed thuis kunnen blijven en iemand had me een USB-stick met een filmpje kunnen geven. Dat is zo. Nee,
1: ja, Ik zeg het een beetje omdat ik het zelf ook een keer heb meegemaakt bij uh, Destiny. Toen kreeg ik een panel van een uur en er werd één minuut aan gameplay footage gezien. En elke keer als ik de vraag stelde, maar wat is het nou eigenlijk? Is het een MMO? Uh, is het nou een eenreiging van co-op levels? Wat is het? Zeiden yeah. ze, well, we'd like to... Uh, we'll, po- we'll post you on that information later. Uh, <laughs> and, and what the fuck, weet je al. Zeg maar, what the fuck? Waarom nodig je mij uit als je niets vrij wilt no. geven? Ik wil geen fucking kak in deze PR-machine zijn. Je, is... Met een G, hè? Met een G, geen ja. geen, geen, geen pik. Ik wil nee. niet de pik van de... PIC. Ik wil niet dat ik andere
2: PR-machines neuk. De pik-relations maar... wil je niet zijn. <laughs> nee. Weet je nog dat ik gewoon met jou mee was toen? Ja, dat klopt, ja. Dat is ja waar. Oh, spen, dat, dat is epische... oh, jullie Ook nog met z'n tweeën. <laughs> dat was een epische trip. denk dat weet ik nu steeds. Ron dat is, is ook daar ook een man aardig. geworden in plaats van een jongen. Dat was oh. het moment. Oh, wat heb je precies met hem gedaan, Simon? Oh, oh wat ja, Ik heb niet gedaan, maar Ron heeft, uh, is daar wel uh, een, een fase van zijn leven doorgegaan, denk ik. Oh, dit vind ik wel een interessant verhaal. Ik zal het ter eerder van Ron zal ik het niet vertellen, maar ik wil wel even zeggen over die trip. Dat ik, ik weet wat Ron bedoelt, want ik was ook daar. We zijn naar Bunji gegaan toen. En uh, alle informatie die we kregen was eigenlijk niks. Alleen, ik vond het wel waardevol om daar de studio's binnen te komen. En... Toch die mensen te spreken. En het is inderdaad het rol. Weet je, er was een panel. Eigenlijk met niks. We zagen echt één shot van iemand met een gun op de maan. Wat ook niet super interessant nee. was. Maar. En ik, ik, ik moet zeggen dat ik het wel waardevol vond. We zijn er toen drie dagen heen geweest. Gewoon heen gevlogen. Het ding gehad. En volgend jaar weer naar huis. Um, maar toch. Weet je, daar in die studio lopen. En een beetje die mensen. Ja. Gewoon de sfeer proeven. Sowieso, Bungie is best wel een. ...bijzondere studio ook, weet je, er zit als je binnenkomt... ...zit aan de linkerkant meteen een gigantische klimmuur bijvoorbeeld... Uh, ...ze hebben allemaal toernooien daar intern met bekers en allemaal... ...een beetje die cultuur proeven van die studio... ...en alvast een eerste blik werpen op dat project. Ik vond het wel iets waardevols, maar aan de andere kant... ...ik weet ook nog, dat ik toen een preview schreef... ...dat ik ook dacht van, ik weet niet echt wat ik kan zeggen over de game. Anders... Uh,
0: hoe kom uh, ik bij de duizend woorden?
2: Ja, maar <laughs> al met al vond ik dat wel een van, ik zei van... ja. Daar konden we wel iets mee en toen hadden we ook wel iets te bieden, uiteindelijk qua tekst, omdat we in die studio geweest waren. Ja, alleen alleen het, je hebt het ook wel eens dat je inderdaad aan komt, dan zie jij een trailer bij een studio en twee minuten hands-on. En dan ga je naar huis en wat ik zeg, voordat jou en Bago verloopt, uh, dropt de uitgever een trailer en een demo en weet ik het allemaal wat. En dan uh, heb je gewoon minder informatie dan de rest van de wereld, met z'n enig verschil dat je je mond erover moet houden. <laughs> ja, dat, is,
1: dat is ook een beetje het ding, hè? dat zei je net al, Game Informer, die dan heel vaak met die gekochte koffers komt. Maar dat ja. vond ik wel grappig, want bij uh, Deze X, uh, die natuurlijk vorige week is aangekondigd, toen uh, werd, lekte die trailer via een Russische site. Ja. Uh, en aanvankelijk ze lekte al screenshots, vier screenshots. En toen moest Gabe, uh, Gabe bijvoorbeeld dus snel gaan beslissen wat ze gingen doen. dat hebben ze gewoon, volgens mij besloten om gewoon heel die fucking preview ja. online te flikken. Ze het gewoon
2: online, ja, boeien ja, Toch maar gelegd. ik heb natuurlijk heel lang voor Bladeren gewerkt. En halfweken uh, geweest van verschillende Magazine, magazines. En ook wel hier en daar een scoop zeg maar, op de koffer gehad. En uh, er is niks zuurder dan een scoop hebben. En zelfs als je beloofd wordt: nee, je bent de eerste die je mag brengen. En dat het nieuws dan heel lullig via een of andere klote Russische website ja. gelegd wordt. En dat iedereen het al weet en dat jouw scoop waar je voor gewerkt hebt, waar je achteraan hebt gezeten, die je ja. verdiend hebt, zeg maar. En waar je gewoon een hele mooie presentatie van hebt van hoe je dat gaat presenteren, middels jouw magazine, zeg maar. Dat die op een heilige wijze gelekt is, dat er echt letterlijk niks zuur is dan dat. Nee. Oké, okay, misschien wel letterlijk, maar broer. <laughs> ja. jullie gezien is er niks zuur, dus. Ja.
0: Nee. Nou, leuk zo Fair dat enough.
2: Simon er is zo'n
0: inkijkje in. Uh, ja, inderdaad. In dat. Maar even terug naar Star Wars dan. Simon, okay. ja. ik, uh, ik uh, verheugde me eigenlijk wel op, op zo'n single player campaign dat je nog even zo'n leuk Star Wars-verhaal krijgt... misschien gerelateerd aan de film waar je dan doorheen kan spelen... maar dat schijnt er dus helemaal niet in te zitten.
2: Nee, ja, dat vind ik jammer, maar... Uh... Ik kan hey het best wel mijn leven als het er een beetje ook maar zo gaat uitzien en de multiplayer wordt vet. Ik bedoel, Battlefield speel ik eigenlijk ook geen singleplayer. Hey, en als ze het
1: uithalen, ga ik ook zeuren. Ik ga jullie even onderbreken, want dit is gewoon vloeken in de kerk. Je wilt DICE een singleplayer campagne laten maken? Nee, ik wil een Star Heb Wars singleplayer.
0: Ik wil gewoon een Star Wars singleplayer. Dat, dat wil ik graag, ja. Ja, dat dan toch zou zo ik...
1: Uh, is, het het, u- het
0: universum waar de meeste verhalen in te vertellen zijn. En dan
1: krijg Kotor is een, uh, een half jaar geleden uitgekomen op iOS. Ik zou zeggen, download hem.
2: Ja, maar die heb ik al lang gespeeld
1: natuurlijk. Hé, hey, laat DICE alsjeblieft lekker een multiplayer game maken. En...
2: Ja, ik vind het nou. jammer, maar niet, uh, ik, ik, ik ben wel, kijk, als alle games nu gekend worden en de wereld zegt, hé, hey, we gaan alleen nog maar Star Wars games maken, of nu race games of vechten, of... Ja, pod racing Ja, pod racing. Of racing. racing awesome. Alleen maar masters of the Terracassi, fighters, weet ik het wat, ik wil awesome. elke game over voor mijn Star Wars
0: game zijn. Oké, okay, zelfs als het zo'n dansgame is... ...waarin je hand
1: solo uh, zingt.
0: Ja, bam. Uh...
2: Hup, in de kantine. Ja.
1: <tieih> ja, 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 ja. ja. Oh, daar zie ik wel iets in gewoon. Hey, dat brengt ons misschien... ...naar het volgende nieuwtje. Over muziek gesproken? Ja, lekker Druggetje, bruggetje, Erik. Over nice. muziekgames gesproken, Ron. Ja, hij heeft ook een nieuwtje meegenomen. <tieutie> uh, inderdaad. Uh, het zal niemand ontgaan zijn... ...dat Guitar Hero... ...de nieuwste telg in uh, de Guitar Hero-reeks... ...is aangekondigd... ...met de uh, uh, toepasselijke... Subtitel Live. Uh, want uh, je speelt voor een live publiek daadwerkelijk. Het idee is dat je meer een rockster bent dan in de vorige delen. Dat je echt die feel krijgt van, ah, ik speel kut. En het uh, publiek reageert kut. Of, ah, oh, ik speel goed en ik voel me echt een rockster. Want iedereen gaat uit zijn dak. Uh, het is een echte gitarero in die zin dat het alleen nog maar een gitaar heeft. Geen drums, geen mic, uh, geen basgitaar. Gewoon een frontgitaar. Ja. Uh, daarnaast wordt het ontwikkeld op Freestyle Games. Dat in het verre verleden ooit... Uh, ja, DJ Hero. En ik weet niet, oh, ik ja. heb hem destijds gespeeld. Ik vond dat echt een toffe uh, kijk op uh, dat hele uh, Guitar Hero gebeuren. Ja. Um, ik vond het best weg. wel vermakelijk. Ja, precies. Het ding was alleen, je had natuurlijk dan weer een nieuwe peripheral nodig. En dat kwam. Dan, heel veel mensen zijn daarom denk ik een beetje afgehaakt. Dat was ongeveer gelijktijdig met dat hele... Oh, heb ik nu weer een nieuwe gitaar nodig om rockband te spelen, weet je wel? Ja. Um, dus de, de, heel veel mensen zijn daar een beetje in afgehaakt. Maar DJ Hero was een goede game, dus dat wil zeggen dat ze het wel kunnen. en uh, er wordt ook iets aan de gameplay getornd, want in plaats van de gekleurde knoppen die je eerst had, zeg maar uh, heb je nu twee rijden met uh, drie zwart-wit knoppen dus hoe dat zich echt meer een soort van piano lijkt het dan, op een gitaar die, geplakt. Nou, uh, kijk, Gitaal. je hebt zes snaren... Gitaar, oh. Fucking hell. Nee, maar je hebt zeg maar die zes snaren normaal op een gitaar. en Volgens mij is het idee meer dat iedere oh. fret op een gitaar een uh, afbeelding op het scherm is, op die, ja, ja. die, die, die uh, gitaarlijn die je door het beeld scrolt. Ja, nou, ja je denkt st- denk snel ne-
0: bij ne- dat gitaar, van ja, hoe moeilijk kunnen ze het dan maken met zes van die knopjes. Maar ik heb ook wel zo'n stukje gezien dat je echt de meest bizarre combinaties moet doen en dan drie bepaalde knoppen tegelijk en dan een heel riedeltje dus het wordt ook wel echt heel moeilijk
1: dat uh, zit er wel aan te komen ik moet zeggen, de de trailer die dus uh, waar waar de gameplay uit de doeken werd gedaan uh, vond ik echt nergens op slaan ik snap er er nog steeds geen kut van als ik die trailer zie die
2: overigens ook gelekt was
1: natuurlijk, van tevoren oh Oh, ja, ja, dan een Franse krant volgens mij ja, dat, dat klopt ze op
0: Frans. Ik weet dat het Franse strand. Waren die gehackt of zo? Of was dat weer een ander verhaal? Nee, nee, nee. nee.
2: Snel geplaatst. En de, het erge was dat er gewoon uh, ook hier weer partijen waren die gewoon afspraken hadden. En die de informatie hadden. En die mochten ze om half vijf mochten ze die gaan plaatsen. Uh, dus iedereen die gewoon netjes aan de regels hield, uh, die deed dat. En uh, vervolgens om één uh, uur middag was het... Uh, oh ja, hier is ze alle info al. Die alle zeg maar eerlijke media straks om half vijf gaan uh, laten vallen.
1: Ja, 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 ja. Ja, 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 ja misschien is het ook niet zo slim om het ik lees nu dat Le Monde is dat is waarschijnlijk ja. niet de allerslimste krant om het aan te geven maar, uh, dat nee, was zei...
2: mond... het is wel een wereldkrant ja, hoor het waren oh, meerdere ja. <laughs> maar buiten het feit of die gelijk is en hoe en wat er allemaal nieuw in is zit er nog daadwerkelijk iemand hier op te wachten nou ik zag het aankomen ik dacht what year is this
1: uh, ja dat snap ik wel we hadden
2: dat in een vorige podcast
0: over rockband uh, rock, rock ja. en dat bleek, bleek toch wel dat wij daar wel op zaten te wachten oké okay, dan heb ik niks gezegd ron, uh, ron althans
1: ja, nou maar. nee kijk want in mijn filosofie is zeg maar dit Guitar Hero is een serie die moet zich weer bewijzen en rockband daarvan weet je dat het goed is ja dus z- rockband
2: zou ik net zo min op zitten wachten om heel eerlijk te zijn
1: nou het is niet Misschien zo dat
2: ik... ben, hoor dat ik gewoon klaar ben met die
1: Nee, ik ben het wel met je eens. Ik ben het wel met je eens. Ik snap best wel dat mensen zoiets hebben van ik heb geen zin meer om al die peripherals af te stoffen en uit, uit, uit de kast te trekken. Dat is iets ja. nou, ik, ik me prima kan vinden.
0: Het is ook wel zo dat, dat... Kijk, dat was natuurlijk zo omdat er heel veel Guitar Heroes en Rockbands uitkwamen op een gegeven moment waar het zat. Maar dat is ook best wel weer een paar jaar geleden. En er zijn nu weer allemaal nieuwe gamers die dat misschien nou weer opnieuw leuk gaan vinden. Ja, wij is... hebben dat natuurlijk allemaal meegemaakt. Maar er zijn ook mensen die 10, 15 jaar jonger zijn dan wij en die dat nu voor het eerst allemaal zien.
1: Nou, wat ik ja. vooral, om het even ja. te, te, te besluiten, wat ik vooral hoop is dat de bezieling een beetje terugkomt. Ik bedoel, als je kijkt naar Hero en Rockband, dat zijn games die draaien op muziek, dus er zit best wel wat wat, 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 wat het moet een beetje ziel hebben en zo, weet je wel, een beetje goede feel voor wat je aan het spelen bent, en toen op een gegeven moment was Guitar Hero zo losgetrokken van zijn roots dat het, ja, het was eigenlijk helemaal niet meer, technisch om te, het was niet meer technisch leuk om te spelen. En de bezieling was er eigenlijk helemaal uit. Het was gewoon een soort van commercieel trucje ja. geworden waaraan de hele top 40 werd doorgeladen. En als ik nu kijk naar een rockband wat zich met een trailer echt positioneert. als een soort van wij gaan weer echt terug naar de roots van het muziekgenre. Uh, van het muziek game genre. Ja, dat vind ik wel tof. Dus dan ben ik wel benieuwd. Ik hoop dat dit hetzelfde gaat doen. Maar wat ik al zei net, die Gitarreo trailer, ja, die slaat echt helemaal nergens op. Nee. Je ziet gewoon een gast. Want het is zo, oh, dat hebben we nog niet gezegd, het is een first person. Ja. Dus je staat op is het echt een
0: publiek en je, je mede bandleden, zeg maar. Die zie je naast je. En dan...
1: Ja, en ze beginnen allemaal in het begin van de trailer te zeuren, omdat jij je, 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 je lines cut speelt. En dan, naderhand gaat het goed... ...en dan begint iedereen te juichen... ...wordt er vuurwerk afgestoken... ...en, sp- en springt een liedzanger in het publiek. <laughs> en dan kijk ik zo en denk... ...ja... ...what the fuck is? Ja, <laughs> ik bedoel
0: <laughs> dat... Ik vind het wel heel opvallend trouwens... ...dat rockband en guitar hero... ...allebei tegelijkertijd terugkomen. Dat kan toch geen toeval
1: zijn? Nee, dat is zeker geen toeval. <laughs> als ze we wel gewoon via de demographics... ...samen hebben ontdekt... terwijl IA als Activision dat... Okay, ...afzonderlijk van elkaar... Dus Precies, het is tijd. Er is marge voor een nieuwe muziekgame. Maar ja. dat zal geen toeval ja. zijn. Nee. nee. Oké, okay, uh, dan heb ik ook nog een nieuwtje: uh,
0: namelijk een van de favoriete games op de PlayStation 3 van mij en volgens mij ook van Simon. Uh, Nino ja. Kuni, die uh, lijkt een vervolg te krijgen voor de PlayStation 4. Uh, dat was die uh, Japanse RPG met, uh, met de graphics van uh, Studio Ghibli en, uh, en de RPG-heid van, uh, van Level 5. Dus uh, dat was gewoon echt een bijzonder goede en sprookjesachtige game. Waanzinnig. Uh, ja, en uh, die ook nog eens uh, best wel goed verkocht. Dat was ook nog wel een, uh, een, een verrassing dat zo'n, zo'n soort niche game uh, toch uh, goed aansloeg. Dus uh, ja, vervolgens zat er eigenlijk al aan te komen dat dat nu ook komt. Dat is toch wel heel erg goed nieuws. Uh, ik ben ook wel heel blij dat Simon er is, want dit is volgens mij de eerste keer dat ik over een Japanse RPG kan beginnen. En dat er dan ook iemand iets terug gaat zeggen.
1: Pak jullie moment, jongens.
2: Simon, jij hebt die ja, helemaal ja. kapot gespeeld, toch? Ja, ik heb het origineel. Um, uh, echt, echt letterlijk alles gehad. Wat het halen viel. Je kon daar Die kon je uitspelen in 80 uur. En dan vervolgens kon je nog zes bazen opzoeken. Um, en als je die had verslagen, dan kon je nog één soort van Master of Time, of zo, Guardian of Time verslaan. En dat waren echt zeven, geloof ik, zeven, echt post-verhaalbazen. Uh, uh, dus dan had je hem uitgespeeld dan had je die pas. Je uh, ja. had nog tientallen hunts van echt moeilijk tot makkelijk uh, qua monsters. Je kon alle monsters verzamelen en uitbouwen. En uiteindelijk, ik heb die game echt alle quests, alle sidequests, alle monsters... ...alle klote farming quests alles gedaan in die game. En toen was ik er klaar mee, zeg maar. Toen heb ik hem helemaal uitgespeeld, hoefde ik hem dus nooit meer op te pakken. Er zit geen New Game Plus in of zo. Nee, en... maar hij is ook al best wel lang, dus dat is lijkt me ook ja, vrij al verboden. Maar... Vooral als je alles haalt. En ik heb nooit... Uh, gehoopt of actief, zeg maar, stilgestaan bij. Ik zou hem willen. Oh, waarom niet? En ik weet ook omdat het, dat kwam omdat het Ghibli-involved was, zeg maar. En ik had zoiets van: die gaan dat niet nog een keer doen. Die zijn al niet zo van de gaming scene, zeg maar. De, ja. En ik, daar gebeurt ook van alles nu dat mensen niet eens meer weten, weet je waar gaat Ghibli heen in de toekomst. Dus ik denk: als ik niet ga hopen, dan mis ik hem niet. En ik had zo'n fantastische ervaring met het Origineel dat ik zoiets had van: nou, het is genoeg, het is goed zo. En dan. ...ja, zie ik dat dat tweede deel zo goed als bevestigd is... ...ja, dan moet ik wel even een traantje laten van geluk, ja. Ja, ja mooi is dat. Ja, ik weet ook niet wat voor deals hebben met Studio Ghibli...
0: ...of ze dat in een contract hadden van... Nou, ...mogen we niet gewoon jullie graphics gebruiken... ...of dat zij nu ook weer echt uh, al die graphics gaan maken zelf... ...of dat ze gewoon die stijl mogen, en hun naam mogen gebruiken... ...dat is natuurlijk ook de vraag.
2: Nou, ze hebben wel echt heel erg... Um, uh, ...kijk, Ghibli heeft heel actief meegewerkt... ...en die hebben ook altijd gezegd... Nou, eigenlijk hebben ze altijd gezegd... ...we gaan nooit games maken... Toen hebben ze ja. dat dus wel gedaan, met level 5. Ik denk ook dat weinig andere ontwikkelaars... die mogelijkheid hadden uh, kunnen hebben. Ja, dat vertrouwen daarin kan, is groot. En uh, ze hebben heel actief meegewerkt. En ik kan me niet voorstellen dat... iemand een, uh, de Ghibli-naam mag gebruiken... of een Nino Kuni 2 mag maken... Ja, zonder, dat zonder dat ze meedoen. een de, ja. de, de echt directe en actieve invloed van, van Ghibli. Ik kan het me niet voorstellen. Ja. Nee, nee, dat kan ik me eigenlijk
0: ook niet voorstellen. Daar heb je wel een punt. Ehm... Um... Ja, je hebt hem echt helemaal op en ook gehaald. Hoeveel uur ben je dan wel niet kwijt, joh? Want ik had gewoon dat verhaal uitgespeeld. En ik zag nog wel van, ja, je kan nog wel andere dingetjes doen. Maar nou ja, als je daar aan gaat beginnen, dan ben je echt volgens mij honderden uren verder. Want het verhaal zelf, daar zat, dat
2: zat ook zo, zo 50 uur in. Ik, ik denk je niet dat ik langer was. dan honderd uur bezig ben geweest. Nee? Nee, ja. uh, ik, heb wel, ik heb op een gegeven moment echt tien uur of zo gezeten op het, uh, het farmen van bepaalde dingen. die je van gouden draakjes kreeg die... Bijna nooit verschenen en nee, dan precies. nog was de, de hele lage frame erop. Uh, daar ben ik echt letterlijk tien uur mee bezig geweest om één wapen te maken waar ik verder ook geen trofee of niks voor kreeg. Uh, ja. Maar ik denk dat ik echt wel rond, het, rond de 70, 80 uur echt wel alles gehaald heb. Maar ik weet niet of ik, ik, ik zou het niet even terecht kunnen zoeken volgens mij, maar uh, het, het was geen honderden uren, zeker niet. Oh, nou, het leek me in ieder geval heel
0: veel werk. Dat heb ik ook altijd bij Final Fantasies. Dat vind ik ook geweldig ja. spellen. Maar bijvoorbeeld na Final Fantasy 7, dan kan je nog allemaal andere eindbazen verslaan. En uh, de weapons of, uh, hoe heet die ook alweer, Ultimate Weapons of zo uh, maken. Diamond ja. Weapon, Emerald Weapon. Ja, ja, precies. Maar dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Ik heb wel later nog filmpjes gekeken van hoe het dan zou zijn. Maar dat vind ik dan toch wel weer
2: te ver gaan. Ik speel die RPG's vooral voor het verhaal. Ja. Ik heb het ook maar voor mij is het meer de werelden en de reis, zeg maar, waar, waarom ik het echt zo bijzonder vind. En ik merkte ook wel, want uh, sidestep je naar ander nieuwtje, bijvoorbeeld Star Ocean 5 is aangekondigd. En oh ja. um, ik ben best wel een liefhebber van Star Ocean, meer van de originele delen, de eerste twee. Ja. Um, en dat, ik weet nu al, dat gaat echt een hele, hele traditionele RPG worden. Dus gaat daar echt, ik, ik, ik baseer het op niks buiten gewoon een beetje een kijk op de markt... Ja. ...dat die game gewoon echt een traditionele Star Ocean game wordt. En daarmee ook een traditionele RPG. En ik merk dat ik er niet meer in kom. Wat ik ook speel, alles wat traditioneel is in dat genre... ...dat heb ik, dat heb ik zoveel uren van mijn leven in gestoken. Weet je, ter tijde van Wild Arms en Legend of the Goon... Crown Cross, Final Fantasy, oh, noem maar op. Ja. Dat ik gewoon nu echt, ik kan er gewoon niet meer inkomen in... Dat dat soort traditionele games. En daarom zo'n Final Fantasy uh, 15 Of die, uh, die type zero die laatst uitkomen. Die echt nieuwe dingen doen. Ja ik moet zeggen dat daar best wel. Uh, dat, dat zijn wel de dingen in de genre waar ik naar uitkijk. En die nog niet. Omdat die gewoon fucking duurlijk is. Ja oh, dat is wel grappig dat je dat
0: zegt. Ik heb volgens mij een beetje hetzelfde. Dat besef ik me nu dan pas. Maar dat ik denk. Als ik zo, zo'n nieuwe J- JRPG zie. Dat, dat lijkt altijd een soort berg. Uh, ja. je, je weet dat je er tientallen uren kwijt aan bent. En dat je moet grinden. En dan, je weet ook dat als je het eenmaal aan het spelen bent, dan vind ik het wel leuk. Maar, maar je moet eerst even begint, tien uur heen. Ja, Voordat het leuk wordt. Ja, ben ik het met je eens. Maar ik ben nou bijvoorbeeld Rainbow Moon aan het spelen op de Vita, als ik in de trein zit. Oké. Okay. Ja, dat is dus een half uurtje per keer. Dat is ook echt zo'n klassiek, uh, uh, nou ja, het is een beetje turn-based uh, strategiegevechten. En dan verder een overworld met quests uh, waar je doorheen loopt. Ja. En het is een half uurtje per keer in de trein. Dat schiet natuurlijk niet op, maar ik vind het wel elke keer een half uurtje leuk. Ja, nou ja, ja dat, dat,
1: dat is toch ook een beetje het ding van JRPG's. Ik bedoel, ik speel ze niet, maar ze zijn wel tegelijkertijd kun je ze niet haten. Want ze zijn de laatste vesting voor gamers die gewoon echt het onderste uit de kan willen halen van een game. Je moet er inderdaad zoveel tijd in investeren. En het is inderdaad een spel dat komt pas na twintig tien uur los. Of ja, in ieder geval na een langere periode. Maar als het dan loskomt, dan ja. heb je opeens die hele wereld om te ontdekken. En... Uh, al die, dat maakt
2: je gewoon herinneringen. Dat is, ik heb het er met die games altijd, zijn echt fucking. Als je erin zit, dan wordt gewoon zo hard een onderdeel van je, zeg maar herinneringen. En ik weet nog precies met oudere games, een Final fantasy 8. Ik weet nog gewoon in welk moment in de tijd hoe oud ik was, welke fucking. Ja school ik toen deed of wat voor werk ik toen deed of hoe mijn leven toen was, op een of andere manier is dat zo omdat die games zo lang duren en je zou helemaal meesleuren in hun verhaallijnen en werelden, ik, dat, dat vind ik het mooiste nog steeds aan die games die, die echt zeg maar, een soort periode in je leven ook uh, een beetje tekenen al is het misschien een beetje dramatisch uh, aangezet maar jullie snappen wel wat ik bedoelde
1: nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat ze inderdaad zo lang duren. Ze tekenen een periode waarschijnlijk.
0: Ja, maar dat... ze hebben ook echt, want je, je zit er zo lang in, in die wereld en in die personages, dat als er dan iets met ze gebeurt, ik noem een bepaald moment in Final Fantasy VII, als dat zo gebeurt, <laughs> dan, uh, dan, ben je, d- dan zit je er al zo lang in en heb je zo'n connectie mee, dat je er ook wel echt, uh, ja, dat laat
2: gewoon iets achter in je, in je, ge, in je geheugen. Tenzij en je er? tot aan dat moment echt niks met Aerith hebt gedaan, omdat je haar echt zwaar leem vond en zoiets had. Hé, hey, ze wordt niks toch, oké. Okay. Later. Maar was, was jij dat dan? Ja, dat was ik zeker. Dat kon okay. ja. okay. jou niks schelen. Okay. Ja, ik had niks met haar gedaan. Ik vond haar niet interessant. Ik vond Tifa tof en zo. Ja, en Tifa was heel leuker. En Zoals toen ging zij dood, toen niet... dacht ik: ja, oké, okay, dat zou ik niet om op ook. Ze was lief. Ze was heel lief. Ze was een heel lief, lief bloemenmeisje. Ik hey, um, ja, de geruchten wat, dat ze terug uh, wil brengen op CD4. Hoe teleurgesteld waren jullie
1: toen op de Playstation Experience in uh, Las Vegas uh, opeens met een trailer, ja, uh, nee, het,
2: hou. de remake van Final Fantasy 7, oh,
1: toen gedaan. En iedereen zat in de zaal, begon te klappen, iedereen moet helemaal kijken. Toen, oh, PC.
2: Grootste trollactie alle tijden.
1: Ja,
0: dat is net zoiets als dat je nu die Star Wars te- teaser trailer had gehad en dat aan het eind, in plaats van Han Solo, dat dan Jar Jar Binks uh, er zou staan.
2: Wauw, ja. Issa home? Ja, dat zou fantastisch zijn geweest, ja. Op een hele slechte manier, waarop ik ja. mezelf uit het raam zou gooien, maar wel fantastisch. Zoiets, zoiets ja, zou het en geweest En dat
1: ja. is dan weer prima content voor ons om over te schrijven. als jij jezelf uit het raam gooit. Kijk, ja. zo is de rond. Vanwege Star Wars. Ja,
0: nou ja, het was echt een, dat was echt een lullig moment. Dat ze hebben natuurlijk toen de PlayStation 3 uitkwam, die tech-demo laten zien. Van, Kijk, zo zou Final Fantasy 7 eruit zien als dat we het ons best zouden doen. En dat hebben ze vervolgens nooit gedaan. En daar zitten er al twintig jaar op te wachten. En het gaat ook nooit gebeuren. Tenzij ze bijna verhaal ja. zijn. En ze moeten Kijk, nog iets doen. Uh, maar sna- uh,
1: snappen jullie dat nou? Dat je een game. die je hebt zeg maar een, een remake binnen handbereik. waarop. een... Uh, nou, los van je core community ook nog een hele grote. Nieuw, een, een grote nieuwe groep gamers zit te wachten. zeg maar. Of die daarmee in aanraking zouden willen komen. En dan maak je hem niet. Nou, Ik snap wat is
2: dat. Ze kunnen dat alleen maar fout doen. Die game die beken. Het. Ja. Weet je wat het is? Um, buit het feit dat ze inderdaad wat, wat, wat Erik zegt... Ze kunnen het bijna alleen maar fout doen... En ze kunnen mm-hmm. die niet mee maken... Ja. Alleen het, ik heb bijna ineens een groter hekel aan... Dan dat het hele internet schreeuwt... Wow, we moeten Kid Icarus terug hebben... We moeten een nieuwe Kid Icarus game. En 90% van die mensen die dat continu roepen... ...hebben nog nooit in hun leven Kid Icarus gespeeld. En die denken dan van... ...oh ja, dit is tof. En die gaan er in hun hoofd halen... ...zodat ze daar een nieuwe game van willen. Vervolgens komt die game uit... ...zegt Nintendo eindelijk van... nou ...oké, goed, jullie roepen er al vijf jaar... ...omdat het zo tof zou zijn. Terwijl die eerste game ook helemaal... Het gaat was. Waarom zou je daar een vervolg op willen buiten? Ik bedoel, dat was gewoon een, een 8-bit dingetje. En het was toen de tijd een aardige game, maar niet, er was geen enkele reden om 15 jaar later om een vervolg te roepen. Nee. En vervolgens komt er een Kid Icarus game, en niemand geeft een fuck. En ineens nee, uit deze geeft ene fuck,
1: fucken, inderdaad. dat Zelf, is heel waar, Zelfs waar. Ja.
2: Killer Instinct, vanaf het moment dat uh, Microsoft uh, Killer, of, uh, Rare heeft gekocht, iedereen wow Killer Instinct, Killer Instinct, Rare brengt Killer Instinct. Oké, okay, game is kut. Ik laat het daar ja. eerlijk in zijn, maar vervolgens niemand geeft meer een factor op. Mensen schreeuwen graag, weet je wel, en zo'n Final Fantasy remake zou dan echt wel meer indruk maken en, en zou wel echt wel verkopen, maar wat uh, uh, Square Enix nu heeft is een, een soort van onaantastbare legende met Final Fantasy 7. En om dat overboord te gaan gooien met een remake, waardoor mensen ineens gaan zeggen, ja, het is toch uh, niet meer zo goed de, de tand destijds van staan, ja, het is niet zo leuk. Dan zou ik ook zeggen, Square, hou hem lekker en ja. denk de gewoon een Chrono Cross 2. Later. Oh ja, en dat is jouw ja. ding, hè.
1: Ja. Nee, ik, ik ben het wel mee eens inderdaad. Uh, je moet uh, niet tonen aan nostalgie. Dan laat het maar gewoon lekker hetzelfde zijn. En, uh... Maar weet je wat ook nog een ding is? Daarom heb ik best wel een hekel aan retro gamen. Ja, we gaan hier heel off top. Ja, we toch... het nieuws, maar goed, ga verder. Ik doe ja. het toch heel eventjes. Um, waar, waar ik echt een hekel aan heb aan retro gamen, is dat je, je hebt gewoon kans... dat je gewoon je nostalgie gewoon verplettert eigenlijk... Met, do, ja. door er opnieuw in te duiken. Ja. Want ik dingen zijn beter in je hoofd... dan ze daadwerkelijk waren destijds. En het is eigenlijk jammer om doet? dan, met een nieuwe kritische oog, dat je door al die games die je daarna gespeeld hebt, hebt bemachtigd, dan opeens dat spel te gaan analyseren en erachter te komen dat dit toch wel best kut was. En het is heel raar is dat je die link destijds niet hebt gelegd, et cetera, ja. et cetera.
0: Nou, wat dat ja. betreft is Final Fantasy VII daar een goed voorbeeld van, want als ik dat nu speel, heb ik onlangs nog gedaan, dan denk ik, jezus, was het echt... Zo lelijk. Terwijl in mijn hoofd heb je zo'n scène dat Sephiroth in het vuur staat en dat ik echt als klein kind dacht, jezus, oh, wat een enge dude. en het vuur is super echt. <laughs> echter wordt ja. het niet. En als je dat nu speelt dan denk je, nou, wat staat het nou? En wat dat betreft ja. uh, oudere spellen, die hebben de tand destijds dan weer beter doorstaan. Van Eventie dus ja, 6, 6 is veel beter te spelen.
2: Ja, kun je vandaag de dag aanzetten, en ja, ik mag het ik ja, absoluut
0: ja. eens. Die pixel ja. sprites zetten er voor oud niks aan. Oké, okay, jongens, uh, tot zover het nieuws. Uh, we gaan het zo hebben over uh, Mortal Kombat, een grote game die afgelopen week uitkwam is Mortal Kombat. En uh, onze Simon die heeft die uh, uitgebreid gespeeld. Simon, uh, Mortal Kombat, dat ken ik vooral uit mijn jeugd. En dat we allemaal zeiden, wow, kijk eens wat een coole Fatalities. Uh, is het nog steeds die game van vroeger?
2: Ja. <laughs> het is precies dat mensen, ik ga er nu naar kijken en zeggen, kijk eens wat cool die Fatalities. Uh, oh. Er is een hoop veranderd wel, want die serie heeft ook een hoop doorgemaakt. Een hoop meer dieptepunten dan hoogtepunten na de eerste drie delen. Ja. Maar, uh, NetherRealm had uh, de reboot een aantal jaar geleden echt goed op de kaart gezet. Uh Uh, Met die die x-ray moves en uh, gewoon het hele gameplay systeem wat veel sneller uh, en en beter en diepgaander was. En een hele coole story mode die wel campy en cliché was. En eigenlijk bouwen ze precies op die game voort. Uh, Het is niet... Uh, ik vind het verhaal iets minder dood. In de vorige Mortal Kombat ging je echt de hele geschiedenis met zeg maar. Dus daar maak je echt alles mee van, van ja, waar, je, waar je mee opgegroeid bent. Dat vond ik heel tof. Dat is nu iets anders, maar nog steeds is het heerlijk campy en, en uh, tof met leuke nieuwe personages en meer diepgang. En het gaat een beetje over generaties heen, uh, wat ook wel lachen is. Ja, en voor de verder is het gewoon de vorige Mortal Kombat, uh, maar dan gefijntuned. Ja, oké. Okay. Dus hij is wel beter dan de vorige eigenlijk. Uh, nou, nah, uh, het is van dezelfde of... categorie eigenlijk. Ik, ik zou niet beter doen, want er zijn wel verbeteringen. Uh, zoals bijvoorbeeld dat je in de levels nu dingen kan doen. Uh, er zijn echt nieuwere personages... Uh, die ook echt wel een, een tik anders spelen dan dat we gewend zijn. Dat vind ik altijd wel fijn in fighters, vooral als je een beetje op niveau speelt. Maar voor de verdere rest... Uh, um, ja, ik, ik zou ze allebei hetzelfde inschatten. Ik zou niet zeggen, de een is per se beter dan de ander. En uh, zeg maar, ja, als vergeleken met andere
0: fighters... Vorige week hadden het er een beetje over van Mortal Kombat... ...dat het, dit eigenlijk een soort van makkelijkere versie van Street Fighter is. Uh, ja, ja,
2: ja, ja, ik denk dat Ron kan zeggen... Ja. ...het zijn twee verschillende games. En hij heeft Zief, ja. Ja. ja, nee, ja. Street Fighter is echt... Het, gaat, ...het draait zoveel meer om zoning en om frames... ...en om uh, uh, allemaal dingen die veel diep, dieper gaan... En Mort Combat kun je ook wel zo spelen. Weet je, je kunt op frames gaan spelen. Uh, en Zoning is natuurlijk belangrijk. Het heeft al die facetten. Alleen het is een. een, een om te beginnen. Het, denk ik. Nou, toegankelijk wil ik ook niet eens zeggen. Maar dat nou, is dat, makkelijker. Denk, dat denk ik dus wel.
0: Want ik denk dat wel dat het meer een game is. Want als ik het aan mijn vriendin geef en die drukt een beetje op knoppen, dat
2: er dan allemaal coole dingen gebeuren. Ja, dat is het. Het is makkelijker om spectaculaire gevechten te laten ja, zien. precies. Hetzelfde heeft Derrive is daar ook beter in. Maar als jij zeg maar twee titanen in deze scene zeg maar, tegenover elkaar zet. Dan is Street Fighter nog altijd de game die, die dan echt zeg maar, voorbij Mortal Kombat of Dead of zo echt schittert. Omdat die dieper gaat. En het is moeilijker om daar een spectaculair uh, gevecht neer te zetten. Ja, wat niet wegneemt dat Mortal Kombat wel gewoon. Uh, en ik vind dat Street Fighter dat ook doet hoor. Maar die cateren echt alles. Van beginners tot echt gevorderde spelers. Nou, well, ik heb ik bij heb
0: Street Fighter wel vaak dat ik denk, oké, okay, wat moet ik nou precies doen? Dat al die moves, uh, terwijl bij mijn ook komt met inderdaad dat ik wat sneller wat leuks uit de knoppen kan toveren. Ja, het is veel
2: makkelijker om, om spectaculaire shit te doen en vuurballen in het rond te gooien en, en ijs en noem het allemaal maar op. Maar het heeft ook dat, weet je, de, het heeft altijd al die, die, die mainstream appeal gehad. En vooral de laatste delen is daar echt wel ook een, een, een hardcore diepte laag aan toegevoegd. Ja. Dat is zeker waar. Ik, er zijn jongens die echt op niveau spelen, daar hoef je niet eens tegen te beginnen, als, als beginner of zelfs als, als gewoon oké speler. Dus die, dat doet die game heel goed. En er zijn weinig feitjes die dat goed doen. Eigenlijk tonen ze daar niet zo heel veel aan in dit deel. Juist om die reden, omdat die vorige keer zo succes was. Maar dat dat vind
1: ik ik wel interessant. Want ik heb die vorige uh, gerecenseerd. En het was voor mij vooral een soort van herinterpretatie van mijn nostalgie. Had die Johnny Cage en Goro. Ik bedoel, alle herkenbaarheid zat er gewoon in. Uh, Maar het het was wel weer opeens weer relevant. Omdat het gewoon gelikte gameplay was. En het zag zag er vet uit. En wat je al zegt, je had die x-ray moves en shit. Maar deze game, als ik die beelden zie, dan heb ik niet het gevoel. dat Die echt heel erg veel daarvan verschilt. Voor mijn gevoel is het gewoon alsof de vorige game uh, overgetild is naar de nieuwe generatie. En verder kun je mij niet echt uit... Ik kan niet uit die beelden opmaken. Oh, dus dat hebben ze nu gedaan.
2: Snap nou, je een beetje wat ik bedoel? Ja, het, het is een beetje het korte bocht. Maar deels heb je ook gelijk. Um, het ding is, kijk, die vorige die had Impact omdat alle Mortal Kombat's daarvoor ze begonnen. Eigenlijk begon dit, dit hele verhaal begon met uh, Mortal Kombat vs. DC. Um, mm-hmm. die, die hele snelle speelstijl. Uh, um, de, en dat, dat deed ze heel goed. Toen met die reboot van Mortal Kombat, zeg maar deel 9. Um, hebben ze het echt geperfectioneerd en fantastisch op de kaart gezet. En die hele tijdlijn was één grote trip down memory lane. Voor zeg maar uh, fans van het eerste uur. En dat was fantastisch. En daarom heeft die game heel veel impact gehad. En nu zeggen zij ook van, nou weet je, we hebben een succesvolle reboot gehad. Dat doe je natuurlijk niet, het deel daarop meteen weer. Dus bordeer je verder. En de impact is misschien kleiner, maar weet je, de toevoegingen van de personages die, die zijn best wel waardevol. En uh, er zijn ook personages die absoluut niet waardevol zijn. Maar je hebt gelijk in de zin van dat de impact kleiner is. ...doet de game heel veel anders, Nou, eigenlijk ook niet veel interessants wat nieuw is. Je hebt bijvoorbeeld een faction systeem um, waarmee je, uh, zeg maar, als je vecht en gevechten wint... ...dan kun je er, zeg maar, punten verdienen voor jouw faction. En iedereen die die game speelt zit bij een faction en dan speel je weer beloningen vrij... ...als jouw faction de meeste punten heeft. Maar ja, het is gewoon eigenlijk een beetje gelul om de kern heen. En die kern, die is gewoon heel erg vergelijkbaar met, uh, met de, de vorige Mortal met. Maar ja, ik vind het niet erg, man. Kijk, Street Fighter doet het al sinds het begin... En Daryl Life ook. En Soul Calibur ook. En er zijn altijd, worden altijd aanpassingen gemaakt. Alleen de basis, de kern, blijft gewoon heel erg hetzelfde.
1: Precies, maar daarmee zeg je eigenlijk... dat Mortal Kombat niet lucht kan stellen... als het trouw blijft aan wat het in die reboot zo goed heeft gedaan.
2: Uh, het stelt teleur in die zin van... het is geen grote stap vooruit. Het is een stapje vooruit. Met kleine toevoegingen. Um, en uh, het, het, Ik weet niet, man. Maar sowieso, weet je... Het, het is, ik zie fighting games en opvolgers... zijn heel vaak... Bijna mappacks, weet je wel. Mm. Nieuwe fighters, nieuwe levels. Um, en in het geval van, van Mortal Kombat, die hebben de, uh, het voordeel dat er gewoon echt een vrouwmodus in zit van, van misschien wel 5, 6 uur lang die echt de moeite waard is. Dat is gewoon wat deze game moet zijn nu. En nog zeker twee delen kunnen ze op deze kern voortborduren en met de nieuwe vrouwmodus, een paar extra tweaks, nieuwe personages, nieuwe levels, dan, dan zijn heel veel mensen tevreden. En terecht, denk ik. Je kunt okay, niet je... dat ze elke keer die... die die stap gaan maken die, die de reboot maakte.
1: Nee, je... dat mag je zeker niet verwachten. Maar ik, ik, ik was, wat ik wel interessant vond was hoe ze hem op de markt hebben gezet. Um, ze hebben gewoon massaal ingezet op wat het tofste is: de fatalities. En, uh, voor dat, en dan, dan dat neemt mij zeg maar, terug naar dat schoolplein, waarop je zeg maar, overlegde met je vrienden van. Oh, hoe vet is die fatality van Johnny Cage als je zijn hoofd eraf schopt, weet je wel. En dat is wel denk ik het grootste charme van Martel, Mortal Kombat. Um, ...gewoon de bruutheid van de actie. Um, ja. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die er nu mee in aanraking komen... ...en dan bedoel ik dus echt op de kinderen... ...dat zij hetzelfde ervaren als wij deden destijds toen... ...mortel combat echt net op de markt stond.
2: Nadat dus ah, het verschil, dat ze nu het schoolplein kopen, komen en aan elkaar vragen... Hey, ...welke vertelt die heb jij gisteren gekocht? Oh, vertel.
0: oh ja, daar ja. moet ik het ook nog over hebben. Al die DC ja. die ik overal zie van... Het is... ...dit koopt dan worden die fatalities makkelijker of zo? Wat, ja, of dat is het is echt een klastervak,
2: een lelijk voorbeeld van hoe je DLC niet moet gebruiken. Je hebt echt alle, je hebt bijvoorbeeld voor 20 piek of zo, het wat, kun je alle bonuscontent unlocken. Um, voor 30 piek kun je vier extra personages erbij kopen, maar als je gepre hebt, dan heb je Goro er weer bij. En dan heb je ook nog eens de mogelijkheid om voor 5 of voor 30 piek, geloof ik, uh, easy fatalities te kopen. Dat betekent gewoon als jij fatality wil doen na een match, druk je op de schouderknop en je drukt vierkantje en je doet de fatality. Yes. Uh. Maar dan, dat, is, dat is op twee
0: punten kut. Namelijk dat je uh, uh, zeg maar de, de kunst van het fatalities maken eruit haalt. Dat, yeah. ja. dat, dat was altijd best moeilijk. Zo van oh, een vierkantje kruisje, dit en dit, die kant, die kant, die kant. En het was ook leuk om dat uh, uit te zoeken en, en, en te leren. En uh, je, je laat mensen betalen om iets ma- het spel makkelijker te maken eigenlijk.
2: Nou, het is niet makkelijker, want nee, dat is wel je ding, niet, weet je, het ding. Is... Je
0: hebt dan gewonnen als je die fatality doet. Ja. Het spel wordt er niet makkelijker van, maar wel... Ja, ik vind het echt bizar dat je eigenlijk kan betalen om makkelijker een cutscene te laten zien.
2: Ik vind, um, het, ik, en ik vind het heel moeilijk, want ik heb de recensie voor gamer ook gedaan. En um, uh, mijn punt is niet dat, want de game verandert er niet door, de kern van de game niet, maar wat je wel, uh, waar je wel aan zaakt, is zeg maar de poten van de cultuur rondom deze game. Maar ja. En dat vind ik best wel kwalijk eigenlijk, dat je dat eruit haalt. Want het, 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 ik zie niet of iemand een easy facility tegen mij gebruikt, of niet. Maar nee, elke precies. keer als ik hem online tegenkrijg, denk ik, oh, het zou wel easy zijn geweest. Ja. Omdat je gewoon denkt van, ja, iemand heeft hem gekocht, weet je wel, fuck it. En het, het, gewoon het hele ding ook dat ik me kan voorstellen, uh, wat vorige keer absoluut zo was, was dat zij, uh, en wilde wilden ook geen fatalities vrijgeven. Omdat zij echt, ze, zij snapte dat het iets bijzonders was en dat het een onderdeel was van de cultuur van Mortal Kombat om die dingen te leren kennen. En uh, nou, blijkbaar is die cultuur niet meer, uh, niet meer waardevol genoeg nee. uh, in dit age. Dat vind ik echt jammer. Aan de andere kant, het doet niks per se af aan de gameplay zelf of aan de game zelf dus. Ik reken het de game ook niet te zwaar aan. Maar nee, ik vind maar het zeg het maar, maar als... Wel, als, als het wordt van het, de nu. Vind ik het, jammer.
0: het wordt wel gevaarlijk op deze manier. Bedoel, ja, absoluut. Wat is, wat dat is het he? volgende, dat je, uh, dat je al die special moves makkelijker kan laten maken? Of, ja. uh ja Want dan gaat het echt op de gameplay zitten. Ja. En, en jij zegt die fatalities. Ik vind het ook wel grappig dat ik gewoon op sommige sites een, een YouTube filmpje zag. Met alle fatalities achter elkaar. Dat je ze gewoon ja, allemaal, dat, allemaal dat allemaal
2: ik ook aan het hebt. denken. Heb je, je hebt ze allemaal dan gezien. Moet je niet kijken, echt niet. Nee. Het is zo vet om nieuwe fatalities te zien. Dat bl- blijft, dat blijft. <laughs> ja, precies. Uh, wat is de tofste?
1: Want ik zag er eentje, dat zei ik in de vorige podcast hè, ook al. Van volgens mij Tanja of Kitana. Ik, ik weet het niet meer zeker. Ik denk Lena, maar die... dat je wilt ja, die schopte zijn hoofd, die, die slaat iemand zijn onderkaker af... en post het dan op Facebook. Ja. Uh, dat vond ik heel bizar om te zien. Um, dan maakte hij een selfie en die post het op Facebook. Maar wat is de tofste? Wat vind nou, jij Ik heb
2: dus tofste? Niet, niet zo heel veel gezien. Ik, heb wel, uh, ik zag Easy Fatality staan toen ik net begon te spelen. Uh-huh. Ik raakte drie of zo waarmee je begint. En ik dacht in eerste instantie van... ah, oh, dit is best wel tof, je hebt gewoon een makkelijke fatality om te doen. En dan heb je nog de moeilijke fatalities. Wist ik veel dat het een soort consumable ding was... Voor de normale vertellerties. Dus oh, dan heb ik eigenlijk ja, ja. allemaal doorheen gejaagd met Sub-Zero. Die twee hele toffe heeft. Um, maar ik, ik heb verder weinig vertellerties gezien. Ik kijk de filmpjes ook niet. Ik heb veel story gespeeld. Veel tegen vrienden gespeeld. Waar die ook die vertellerties niet kenden. Maar degene die ik gezien heb zijn wel echt, echt nou, allemaal fucking hard. Hm. Alleen hoe vet ze ook zijn voor mij is. Ik ben echt, ik hou van Sub-Zero. Van alles wat hij doet. Dus ik zal altijd zeggen dat hij ook de beste fatalities heeft. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt waar. Hij is koud nee, de okay. beste. Ja, precies.
0: Oh, Maar uh, over die DLC, is dat iets wat ze de hele tijd in beeld doen van, oh je kan ook dit kopen? Continu. Ja,
2: dan dan, dan zou ik het
0: spel wel aanrekenen, want dat krijg je je toch de hele tijd te zien en in je neus geduwd.
2: Ja, maar ja, weet je, kijk, als ik in het startmenu ben en dan kan kiezen om naar factions te gaan of gewoon te spelen en er staat een grote stempel in beeld dat Goro kan kopen, ja, ik ik vind het niet dat dat ik het een minder spel vind ofzo. Het nou, niet... ik vind dat wel gewoon irritant. Je hebt toch 60 oh, ja. euro voor een spel betaald en je krijgt het alsnog de hele reclame. Dat is gewoon. Uh... Ja, ja zo, ik zou je het zien. Hè. Ik heb niet zo ervaren als, als storen. Dat je zat van nou, ik weet vrij snel, ik ga het niet doen. Uh, het is ja. een extra verserend. Kijk, Goro zit gewoon in de game. Je moet gewoon tegen de matten. Je speelt gewoon online tegen hem. En uh, trouwens, online is best wel erg goed uitgewerkt. Ik heb daar heel weinig problemen mee gehad. Um, dat gezegd hebben. Het, 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 het zit gewoon allemaal in de game. En ik, je snapt zeg maar tegenwoordig dat sommige dingen onontkoombaar zijn. En ook de, 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 dit soort vormen van DLC. Dat zij het aanprijzen prima. Als ze het maar weglaten op het moment dat ik gewoon lekker aan het knokken ben.
1: Hé, hey, maar wacht eventjes. Goro, moet je die kopen om mee te spelen?
2: Ja, hij, zit, uh, hij is uh, te koop. Hij zat gratis bij de pre-orders. En uh, ja, je moet gewoon verlappen. Tenzij wacht ik op. heel scheef gekeken heb. Maar, maar, maar nee, dus het was dat is toch gewoon een, om een beetje
1: wat gemeen gemeengoed. Die kun je toch niet ter prijs beschikbaar stellen?
2: Dat vind ik een vrij stap. En ze hebben heel veel oude rotten eruit geflikkerd. Dus wat dat betreft... Uh, ja, weet je, Coro is natuurlijk voor mij ook wel de belichaming van combat, maar Oh, bizar ja. zeg. Ja. 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 Ik vind het ook uh, wel weer een stapje te ver gaan eigenlijk.
0: Maar dat is met ja. de DLC. Het ja. gaat ik elke keer net een stapje absoluut. te
2: ver. Alleen, um, ja, je weet hoe het tegenwoordig werkt. En uh, sommige dingen moet je ik accepteren. Sommige dingen mag je absoluut tegen, uh, tegenin gaan. En uh, uh, ik denk dat het, uh, het, het hele slopen leg het op, geld vast op precies. tafel. Dat <laughs> je tegen dit mag gaan. Het is
1: wel een beetje inside baseball nu. Maar ik vind dat wij als recenten Een spel er wel gewoon op af mogen rekenen. Op het moment dat je zoveel content weglaat. En het ter prijs beschikbaar stelt. Vooral als het altijd gemeen uh,
2: eigendom is geweest van de serie. Uh, nee, ik vind het nee. toch wel ver gaan. Dat ben ik niet met je eens. Waarom niet? Het is uh, toch... ik, ik vind dat er momenten zijn dat je DLC absoluut mag meenemen in je oordeel. Mm-hmm. Alleen ik ben wel iemand die ik kijk wat ik heb. Ja, en precies. daar baseer ik het oordeel op. Dat vind ik um, ook wel. Ik vind het heel gevaarlijk om te zeggen, hey, dit zit er niet in, dus punten aftrek. Um, ik bekijk het van de andere kant. Je kunt wel zeggen, er zitten te weinig personages in. Ik vind het, het, roster, zeg maar, het roster iets te klein. Um, maar, en dan zeg ik niet van, hé, hey, die DLC is te duur, vol vier personages, ben ik gewoon een tientje kwijt voor een game van 60 piek. Dan kun je die DLC aanrekenen, maar niet de game zelf, want die is wat het is. En die moet je denk ik ook op die voorwaarden beoordelen.
1: Nee, ja. oké. Okay. Nee, maar dan heb je natuurlijk gelijk. Kijk, als er het, als het niet, niets af te dingen valt op wat er wel geleverd wordt, dan hoef je ook, heb je ook niets te zeuren natuurlijk. Dat is uh, ja. simpel zat. Nee, fair enough. Yes. Andere vraag. Nog één vraag. Ja, vraag. Wat, ja. wat moet er de volgende, in het volgende deel om te zorgen dat het weer een stap vooruit is?
2: Ja, als ik dat wist, dan werkte ik waarschijnlijk in de studio. Uh, ja, ik zou graag ja, iets meer personage vandaag. zien. -hmm. Iets beter. Ik vind de nieuwe generatie niet zo sterk. Zeg maar de zonen en de kinderen van. Dus daar mogen ze nog iets meer mee experimenteren. Met een beetje uiteenlopende personages. Voor de verdere rest. Het het klinkt heel heel dom. Alleen ik, ik, ik zie gewoon graag weer een nieuwe story mode en nieuwe personages, nieuwe levels en uh, lekker een paar nieuwe combo's. Wat ze deze keer ook bijvoorbeeld wel heel goed hebben gedaan, dat ben ik eigenlijk vergeten te zeggen, is dat je kan kiezen welke move je meeneemt. Je hebt bijvoorbeeld een een Sub-Zero die kan een move meenemen dat hij een ijs shield neerzet, of dat hij een een ijs clone maakt, of dat hij een ijs zwaard pakt. -hmm. En dat heeft ook al best wel invloed op je speelwijze, omdat je, ik bedoel ik ben echt iemand die die ijs clone heel vaak gebruikt, uh, maar dat betekent wel dat ik daarvoor moet kiezen. Dus dat ik een soort andere Sub-Zero mee het gevecht in dan iemand anders. Ik vind dat ook wel echt een goed iets wat ze gedaan hebben. Daar mogen ze nog meer in doen. Um, ja, en voor de verderes weet ik het. Het gaat gewoon lekker. Ze hoeven niet al te veel te sleutelen. Ze kunnen op deze basis nog best wel uh, na één of twee delen vooruit. Mits de verhalen tof blijven en nieuwe personages de moeite waard blijven. Ja, wat
1: dat betreft is Mortal Kombat ook een beetje... een moeilijke game om mee de diepgang in te duiken. Omdat Mortal Kombat pas echt tof is... als het gewoon Mortal Kombat is natuurlijk. Ja, oh, Kombat, pardon. Combat, pardon. Combat. Bombad.
0: Precies. Oké, okay, nou dankjewel Simon. We gaan gewoon weer uh, lekker knokken dus. Yes. Uh, Even iets anders dan tussendoor, want uh, we zeiden het al in het begin van de podcast. Onze Joe, die is uh, niet uh, bij ons aanwezig, maar die zit uh, in Los Angeles voor de Star Wars Celebration. En door de magie van het internet heb ik hem nu aan de lijn. Joe, hoi. Yo, yo. Yo, Joe. Ah, kan ik het toch nog zeggen, deze podcast? Altijd, hè. (laughs) Hoe is het daar? Zonnig? Goed,
3: Ja, lekker, lekker weer. Ja, Ja, ja. net net, net ontbeten, uh, hoewel dat natuurlijk een beetje irrelevant is, want uh, ik weet niet hoe laat dit geluisterd wordt. Nee, maar het is in ieder geval zes uur eerder daar, acht uur, acht uur eerder. Uh, Negen zelfs.
0: Oh, jezus, nou oké, dan is het bij jou heel vroeg. Vertel, de Star Wars Celebration, ben jij helemaal ondergedompeld in alles wat Star Wars is?
3: Nou, een collega zei heel treffend. Als je hier rondloopt, ga je twijfelen aan hoe leuk je Star Wars vindt. Want ik ik heb ze allemaal met liefde vaak gezien. En ik weet het nodige van Star Wars. Maar als je hier op Celebration rondloopt en ziet wat voor mensen er komen. En vooral hoe ze er komen en waar ze het over hebben en hoe ze doen. Dan dan zou je zeggen dat het een soort religie is. En dat is heel, heel apart. Het is wel leuk hoor. Het is een beetje overweldigend. Het is een beetje wennen. En op een gegeven moment merk je wel dat het voor iedereen gewoon een heel mooi feestje is. feestje 150. 30.000 mensen worden verwacht. Dus zeg maar een heel groot feest. Uh, maar het is gewoon hartstikke gaaf om er een keer mee te maken. Ja, het zijn echt,
0: eigenlijk de grootste Star Wars fans ter wereld. Dus als jij er dan rondloopt, dan denk je van ja, zo leuk vind ik het nou ook weer niet.
3: Nou ja, <laughs> dat is wat cru gezegd, maar dat komt het wel op neer. Oké, okay. uh,
0: ja, je bent natuurlijk eigenlijk voor de game ook, Star Wars Battlefront. Je hebt het even gespeeld. Yep. Hoe, hoe was het?
3: Nou, helaas hebben we niet kunnen spelen. Niemand heeft kunnen spelen. Uh, Er is een presentatie geweest. waar we hebben wel directe gameplay gezien. Dat gaat ook vaker zo. Als je op de E3 of Gamescom bent, krijg je ook wel eens op die manier een game die nog in ontwikkeling is uh, uh, zo zo te beleven. Uh, En dat was eigenlijk, uh, als je de trailer gezien hebt van Star Wars Battlefront, was het gameplay van wat je in de trailer ziet. Dat is een een slag in de bossen van uh, van Endor. De de maan waar ze in episode 6 uh, uh, zijn. En ja, dat dat is een, 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 een gevechtsscène dat begint in het bos... en dan strijden rebellen tegen de stormtroopers... die komen langs op speederbikes... Uh, en nou, er wordt, er wordt uh, een, een vuurgevecht uh, uitgevochten. En dan komt er opeens een ATS st langs. Zo'n looptank op met, op met twee poten. Die wordt opgeblazen met een, met een missile launcher door een, door een rebel met een jetpack. Uh, en dan wordt er, uh, wordt er gesniped. En uh, dan wordt er ook gewisseld naar derde persoons camera perspectief. Dat is nieuw. Kan zowel eerste persoon als derde persoon. Uh, en dan doemt er opeens een AT-AT op. Zo'n, zo'n vierpotige uh, metalen monster. Uh, nou, die kunnen ze natuurlijk niet verslaan. Dus dan wordt er een SK, de Y-Wing bommenwerpers opgeroepen. Uh, en die, uh, die halen hem neer. En uh, dan vluchten uh, de rebellen een bunker in. En dan denk je, nou, uh, hier zijn we veilig. En opeens een van je maten hangt dan bungelend in de lucht. en die stikt. En dan weet je al hoe laat het is. En dan komt Darth Vader. En ja, die ja, hak je ja, emoties. Ja.
0: Zo gaat het meestal als Darth Vader komt. Precies. Uh, ja, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen voor deze game. Wat is jouw eerste indruk? Is het, uh, gaat het het waarmaken?
3: Nou, mijn eerste indruk is in alle eerlijkheid dat het een beetje generiek aanvoelt. Er zijn wel mensen die dan heel cynisch of sceptisch zeggen, nou het is een reskin van Battlefield. Dat is het ook weer niet, maar je ziet wel dat ja, gewoon logischerwijs de, de foundations, uh, vooral technisch en qua, qua spelmechanieken van, van Battlefield hier gebruikt worden. Uh, en dat is op zich goed nieuws. Uh, maar ik merk nog niet helemaal de onderscheidende factor dat het echt Star Wars maakt. Dus natuurlijk, ja, Alles is Star Wars uh, qua modellen en muziek en sfeer. En, en gewoon, ja, je, zit, je, je hebt wel het gevoel dat je, dat je daardoor die film loopt. Uh, maar qua game ...komt dat nog niet helemaal naar voren. Misschien dat het ook juist een beetje aan, aan designkeuzes ligt. Je kan dan, wat ik zei, switchen tussen eerste persoons en derde persoons perspectief. Maar ik, bijvoorbeeld, als je... Derde persoonsperspectief doet niet, niet in cover, niet achter bomen zitten of zo. En het is allemaal een beetje statisch. Uh, dat gaat natuurlijk ook aan die demo liggen, maar ik heb nog niet helemaal het idee dat de dynamiek die jij in zo'n gevecht in de film ziet, dat je die ook echt voelt terwijl je zelf speelt. Het is nog iets, ja. iets, te, iets te standaard shooter, zeg maar.
0: Ja, we zeiden net ook al een beetje dat het eigenlijk gewoon Battlefield in een, uh, in een Star Wars jasje is. Een Star Wars skin.
3: Ja, nou ja, dat, wat, ik, wat ik zei, maar dat, dat, vind ik, dat vind ik te weinig eer hoor. Dat is nog, ook nog te vroeg om te zeggen. Uh, maar er mag nog wel wat meer onderscheiding in komen dan alleen maar ja, de Star Wars content.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou Joe, ja, ik wil nog één vraag vragen eigenlijk. Want we hadden het net over uh, dat, je, dat jij er dan helemaal heen bent. En uh, uh, hm? Simon en Ron die vertelden ook over een tripje naar For Destiny een keer. En aan uh, andere tripjes. En we vroegen ons ook af van, je vliegt daar nou helemaal heen, je bent er een halve week. je ziet misschien een presentatietje van zeven minuten. Is dat het nou waard?
3: Nou, het is gelukkig iets meer dan dat. De, de, de presentatie was echt een half uur en dat okay. was zeven minuten gameplay en voor de rest een hoop toelichting. Op zich wel boeiende materie hoor, dat er een beetje ja, een soort making of geschetst wordt. Um, nou, en dan kun je inderdaad afvragen, Goh, is, is dat, dat echt waard? Nou, ja, je wil er wel bij zijn, dus ja, rest, het is natuurlijk hartstikke leuk hier. Uh, mensen die zeggen van ja, je bent op vakantie, nou ja, er wordt echt wel gewerkt en een hoop geschreven. Daarnaast had ik ook een interview met uh, de, de grootste meneer bij DICE, Patrick Bach. Okay. Uh, dat verschijnt uh, in de loop van uh, komende week, uh, of van deze week moet ik zeggen, uh, op gamer.nl. Dat kun je ook lezen, waarin hij ook vertelt over de ontwikkeling van Battlefront. Ook over wat andere zaken bij DICE, waar ze tegenaan lopen. Hij zegt ook wat leuke dingen over uh, nou, de verhoudingen tussen de Xbox One en de PlayStation 4 en de PC-versie. Wat natuurlijk wat boeiend is, is dat uh, onlangs een uh, Microsoft executive twitterde: van ja, je kan straks die game een paar dagen eerder spelen dankzij EA All Access. Oh. Uh, um, maar dat, dat, daar, kon, ja, daar kon hij eigenlijk, meneer Van Dijs, niks over zeggen. Maar vervolgens wel een beetje toelichten hoe dat dan zit met, 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 uh, met verschillende versies. wat ook typisch was in, in de presentatie die we hadden, werd er juist heel erg PS4 branding getoond. Logo's en, en, uh, en dat ah, soort dingen. Dus is het zo dat niet meer gelukt wel,
0: om, uh, oh. om het nou ergens aan te hangen? Dat hebben ze dan weer goed gedaan Nou
3: ja, dat, dat zullen we zien. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk met Destiny ook zo gegaan. Dat werd ja, een beetje gebracht in de marketing reclame. Alsof het een, een Playstation exclusive is, wat het natuurlijk niet was. Nee. Uh, maar dat is, dat is wel boeiend. Uh, dat interview was, was ook leuk. Uh, houd het in de gaten, uh, dat, dat komt er dus aan. Um, en, en het is gewoon goed om hier te zijn en om uh, zowel met, nou ja, met Nederlandse collega's, maar ook met mensen uit de industrie en toch al lekker aan het praten over, over ontwikkelingen, uh, nou Primair over Star Wars Battlefront en ook gewoon over, uh, over verder in de game-industrie. Dus, dus voor je referentiekader is het altijd goed om, om dan toch even die kant op te gaan en, uh, en wat wijsheid te vergaren. Oké, okay. nou,
0: ik ben blij dat je niet uh, voor niks helemaal daarheen met gegaan, Joe. Nou, ja, is
3: toch wel <laughs> fijn, hè? Anders zat ik hier niks uh, zo meteen aan het zwembad met een, uh, met een drankje. He, wel met mijn laptop. Er moet, van, moet wel, wel gewerkt worden. <laughs> ja, ja. ja, precies. Oké, okay, Joe, nou,
0: dankjewel. We laten je weer teruggaan uh, naar je jetlag. En uh, hopelijk zien we je dan volgende week weer.
3: Nou ja, je hoort me als het goed is sowieso wel weer volgende week.
0: Ja, dan kijken we nog even naar andere spellen die we aan het spelen zijn. Simon, heb je nog iets uh, op je game staan behalve Mortal Kombat? Uh,
2: je... Weinig moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel uh, van de week een Protocol aangegooid waar ik al drie jaar naar uit zat te kijken. Maar... Jeetje. Dat ben is je een nostalgie, maar die game last is daadwerkelijk heilijker geworden. Zo. Uh, wil ik het <laughs> ook niet sir. over hebben verder. En ik ben tegen mijn zin in uh, ook een lekker hardstel aan het spelen. En ook op de mobiel nu.
1: Ja, okay.
0: dat, dat, dat vreselijk verslavende kutkaartspel dat is nou ook nog, zit nou ook nog op mijn
2: telefoon. Ik haat het, ik haat het echt. Ik kom er gewoon top. niet meer
0: van weg. Nou,
2: Lekker uit, waarom haat je het Simon? Nou, het enige goede aan die game is de arena, waarin je een uh, random held moet kiezen uit drie, heb je drie keuzes. Dan krijg je de hele tijd drie kaarten voorgelegd. dan mag je er één uit kiezen. En uiteindelijk heb je op die manier dertig kaarten en daarmee ga je de arena in. En dat is het enige moment dat er zeg maar, on equal terms tegen elkaar geknopt wordt. Um, en wat krijg je daarvoor voor Jarena? Krijg je ook het geld voor of nieuwe pakjes. Maar die nieuwe pakjes doen me niks. Want het is heel makkelijk om kaarten die je wil hebben te maken of te krijgen als je maar genoeg speelt. Um, maar online zie je zoveel mensen die allemaal van die internet decks bouwen. Um, en daarmee gewoon een soort van heel irritant, bijna onoverwinnelijk worden. Wat gewoon niet tof is, weet je. Ik vind het zo hetzelfde als... Ik was met, met Martin van Isla Gamer bijvoorbeeld een pot aan doen. Die had een deck laten bouwen door de nummer vier speler van de wereld of zo. Ja. En die roept me he. Ja. denk van ja, hetzelfde als ik tegen iemand zeg... Zullen we online een potje FIFA doen? En ik nodig kampioen, wereldkampioen van FIFA uit. En die geeft de controle. Dan heb ik ook niet zelf gewonnen, weet je wel. Ja, maar het maar is hetzelfde ja. als wat
0: met Magic the Gathering gebeurt altijd. Dat echte ja. kaartspel, zeg maar. Dat is ook altijd, uh, dan denk je van, oh, er komt een nieuwe serie kaarten uit. Ook oh, vet, we gaan kijken wat er allemaal in zit. Maar op een gegeven moment zijn er gewoon de topspelers. Die hebben dan al vijf kaarten uitgekozen uit die hele set. Die
2: go- heel goed zijn en dan maken er dan een dek van. En iedereen speelt dan hetzelfde dek. Ja, en dan, ja. Maakt het, dan komt het ineens komt het zoveel op geluk aan. Want is ook niet, weet je, je kunt het heel lang over tactiek lullen. Maar als jij zo'n dek hebt, dan kan... En mijn hond nog wel winnen van je, ja, dus aan het einde van de rit dan, dan ben je niet meer aan het spelen zo van Oh kijk, kijk, ik weiger die decks op te zoeken of daarin mee te gaan, ik speel gewoon lekker met wat ik leuke kaarten vind en waar ik een soort van leuke strategieën in vind Daar doe ik er aardig mee, maar ik moet zo lang wachten voordat ik weer zeg maar, entry fee voor die arena verzameld heb, wat de ja. enige plek is waar iets leuks te halen is, en wat ik in die arena win ...is dan ook nog eens een keer iets waar ik niks aan heb om die reden nog in te komen. Tenzij ik dus geld win. Ja. Maar goed, voor de rest, uh, hoeveel ik het ook haat, ik uh, ben er wel weer uh, redelijk, uh, redelijk veel mee bezig. Dus misschien moet ik gewoon mijn mond houden en me overgeven ja. aan hardstaan. Wat zo kut
0: is aan hardstaan op de mobiel is dat je tijdens een potje gebeld kan worden. Ja. En, en dan lig
2: je eruit. Daarom bel ik Martin twee keer per minuut. Hoor ja. <laughs> Mam, niet nu bellen. Ik ben ja. aan het gamen. Nee, dat is een lastig inderdaad.
0: <laughs> Ron, wat ben jij nog aan het spelen?
1: Ik uh, ben op dit moment eigenlijk af aan het ronden. Ori of de the... and the Blind Forest. Oh, okay. um, we hebben het hier nog niet echt over die game gehad. Uh, en ik heb dit weekend, ik heb echt de tijd genomen om er gewoon in te duiken en die game. Ik wilde hem eigenlijk uitspelen, dat is niet gelukt. En toen moest ik in de werkweek weer gewoon werken. Uh, dus ik, ben nog, ik, ben er, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Maar ik ben wel een heel eind. En wat een vette game is dat. En hoe spectaculair is het dat je tegenwoordig voor 20 euro gewoon een game kunt kopen. Waar je eigenlijk uh, van kunt zeggen dat hij misschien nog wel beter is dan het leeuwendeel en triple A games. Dat tegenwoordig ja. met heel die PR molen en al op je af wordt ge, 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 ja, gegooid eigenlijk. Uh, nee, Ori and the Blind Forest is echt een must. Als je die game niet hebt gespeeld heb je echt iets gemist. Um, die, die, die game is zo vet. Het is zo'n uh, tof, uh, toffe kijk op uh, zeg maar een, een, een oud genre waarvan je eigenlijk niet meer echt weet of het nou nog... Uh, ja, het, is, het is geen Metroidvania, maar het is ook weer... Jawel. Ook weer, ja, ook weer wel, hè, maar het, 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 ik weet niet. Het, het, het is... Kijk, we hebben het natuurlijk Action Verge, dat dus uh, is nu net uit uh, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo'n hele... Ja precies, en dat is een hele hardcore titel, hij is heel moeilijk, Titan Souls, ander genre, maar hetzelfde uh, idee, extreem moeilijk, um, maar, maar Ori is echt, het is niet heel moeilijk, maar wel heel belonend. Dus hoe game... ben je?
2: Uh,
1: ik heb nu vier World Events gehad. Uh, ja. Hoe kun je
2: zeggen dat die game niet moeilijk is? Er zitten echt fantastisch moeilijke, knuiten moeilijke stukken in.
1: Oké, okay, tot nu toe heb ik er nog vrij weinig moeite mee gehad. Ik uh, moet ook zeggen, af en toe dan kom je op van die stukjes... wat natuurlijk typerend is voor Metro 2, hè, dat je uh, weet van... oké, okay, hier heb ik gewoon een uh, double jump nodig... dus ik moet eventjes wachten tot ik die wel heb. Ja. Uh, ik moet nog waarschijnlijk een paar keer terugrennen in dat gedeelte... waarbij ik uh, zeg maar toen heb besloten om gewoon dat te negeren. Uh, ja. Ik kan me best voorstellen dat er nog stukken zijn die moeilijk worden. Maar... ...ik vond hem niet zo moeilijk als... ...als hij in sommige recensies die ik heb gelezen... ...werd geportretteerd. Nee. Zeg maar.
2: Ik ben het verder ook met alles wat je over deze game zegt eens. Dit is een must play, absoluut. Ja,
1: nou ja. Dan ga ik hem ook maar eens kopen. En um, wat ik ga spelen... ...is uh, State of Decay voor de Xbox One. Um, ik heb die game... destijds State of de... Decay? Ja, destijds uh, ik weet niet of je weet welke game dat is. Dat is een uh, zombie survival game. Ja. Ik kwam destijds uit op de Playstation 3 en Xbox 360... Een hele gebuggy game was het toen. Eigenlijk nog niet af. Uh, launched ook zonder co-op mode... ...terwijl die alles in die game schreeuwde gewoon co-op... ...je wilde gewoon die wereld samen... Uh, ...doorlopen met een maatje... ...en je, je, je hebt zeg maar uh, outposts... ...die je moet ver- ver- veroveren... ...je moet gewoon uh, zien te overleven... ...een community op te bouwen... ...en ga je dood, dan word je een nieuw personage... ...en ja beleef je zeg maar het hele avontuur opnieuw... ...maar wel vanaf het punt dat je bent doodgegaan... ...dus dat maakt het dan wel weer tof... ...maar vanuit iemand die... ...want er zit ook een RPG gedeelte in die dus... Uh, je begint er met de schone lijden, maar in hetzelfde klimaat als waarin je bent doodgegaan. Dat is een soort van never-ending circle is het. Uh, ik heb hem destijds op de Xbox 360 niet uitgespeeld. Om de simpele reden dat het gewoon te buggy was. Ik wilde er niet zoveel tijd in investeren. Maar ik vond het wel heel leuk. Dus ik ga hem nu recesseren voor gamer. En ik ben echt heel psyched om gewoon nogmaals in die game te duiken. En nu hopelijk op een manier dat ik vanaf het begin af aan denk... Oké, okay, dit is... Mijn investering waard gewoon. Ik word hier niet dadelijk genaaid. omdat er opeens een auto uit het niets over me heen rijdt. Wat dus nog wel eens gebeurde in het uh, vorige deel. Het was gewoon buggy. Toen zakte ik opeens op de grond en zo. En dan was je gewoon je safe kwijt.
0: Oké, okay. nou ik ben benieuwd wat je ervan gaat, gaat vinden. Ik zet, uh, we gaan het lezen. Ik heb uh, deze week uh, gestoeid met de demo van Dimension Drive. Dat is uh, een indie game van. Uh, Een van die Nederlandse ontwikkelaars die ook uh, toen bij ons op de Dutch Comic Con stond. uh, Die we ook geïnterviewd hebben in de podcast. En dat is een uh, shoot-em-up met een leuke twist. Namelijk, het zijn twee shoot-em-ups tegelijk. En je teleport van de ene kant van het scherm naar de andere kant van het scherm. Dus je hebt links een wereld en rechts een wereld. En je moet ze allebei tegelijk uh, in de gaten houden. En uh, uh, zo is wel grappig, ga ik nog even vertellen. Ik heb ze deze week geïnterviewd, uh, die lui. En dat komt uh, deze week op de site. Maar ik wil alvast verklappen dat... De mensen die deze space game maken ook in het echte leven uh, ingenieurs zijn bij de European Space Agency. Dus ze weten echt uh, precies hoe de ruimte werkt. En zij zijn tegen dan degene die nu uh, die, die space game maken. Dat vond
1: ik wel grappig. He, de de European Space echt, uh, Agency, is dat ja, uit uh, is, is Berlijn die ook die, uh, die de, 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 dat device Ace. op de... Ja, SpaceX inderdaad. Die hebben natuurlijk ook dat ding op de asteroid gezet laatst.
0: De drone. Uh, uh, ja, 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 dat klopt. Dat klopt. Oh, klopt. Ja, de, de ESA. Ja, dus het zijn echte rocket scientists die dan ook nog even een game maken in hun vrije tijd. Dat is ik wel grappig. Uh, En die staan nu op Kickstarter. En ondanks dat ik niet zo van Kickstarter hou zoals we vorige podcast hebben ontdekt. uh, Ik denk, ik meld het toch maar even. Dat ze er staan. Nou, uh, jongens, volgens mij kunnen we dan uh, afronden. Simon, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. Leuk. Wil je nog uh, je tv-programma pluggen? Wanneer ben je weer op tv?
2: Nee, ik, 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 ik heb altijd zo'n hekel aan als mensen dat doen. Dan gaan ze weer zeggen: ja, vijf voor half zeven op vrijdag op Veronica. En s'avonds herhalen en op zaterdagavond ook. Vind ik altijd zo jammer, dus dat ga ik niet doen. Nee, moet je ook, <laughs> moet je ook niet doen. Ik ben blij dat je het niet deed.
0: Nee. Uh, Ron, dank je ook. Dankjewel dat je er was.
1: Hé hey Erik, dankjewel dat jij er was, jongen. En ja, luisteraars,
0: luisteraars ook bedankt. Uh, elke maandag, dus, een nieuwe podcast op onze site gamer.nl te downloaden. Of te luisteren via YouTube. Of natuurlijk uh, via iTunes. En dan kan je dan ook abonneren. En als je daar dan toch in de buurt bent, laat dan gelijk ook even een sterrenrating achter. En dan kan je ook even vertellen wat je ervan vond.
1: Wat ja, jong, of jongens, doe do dat nou eens eventjes voor ons. Laat nou eens eventjes die rating achter. Ja. Wij willen iets meer ratings krijgen zodat we ook opgenomen worden in het relevante lijstje met podcasts. Ja, dat was relevant. Wij zijn super relevant en ja. nieuw, zoals ons door iTunes laatst uh, verteld werd. We stonden in het rijtje met nieuw en relevant. Stonden ja, we. tevens wat een,
0: nieuw uh, en tegelijkertijd relevant. Dus ja,
1: wat een... Mailpaal, wat een mijlpaal, wat ja. een mijlpaal. Maar laat even een recensie achter met sterretjes en zeg uh, even dat we awesome zijn. Precies. Of kut.
0: Als jullie vragen hebben voor de podcast, laat ze dan achter in de reacties onder dit bericht op Gamer.nl of mail ze naar Eric@gamer.nl. Erik met een k, Gamer.nl En dan uh, zien we jullie volgende week weer. Mortal Kombat. Kombat. Ik mag combat ko- zeggen van.
1: Ja, je moet combat zeggen, want de K hoor je niet. Kom. Mortelombed. Ombad? Ja, je zegt dat je de K niet hoort. Ja, de mortal ombad. Wombad. Nee, ja, het is de C, zeg maar. Het is eigenlijk de C. Mortal zo Mortal Wombad. Oké, hem toch. Marzo Wombad. <laughs> okay, <done>. <laughs>